0: Tack for velkomst, og jeg tror vi med å be en bønn som jeg er blitt veldig glad i, og det er den som kalles for den gamle klokka bønner. Og hvis du husker den uden så kan du være med å den bønnen, la oss be. Her er jeg kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre vad du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, Helligånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lukk nå opp mitt hjerte ved din Helligånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et liv i rettferdighet og hellighet ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ja, teksten i dag er hentet fra det gamle testamentet, andre mosebog. Men før jeg leser derifra, så vil jeg lese et ord som jeg pleier å minne om før vi har fått oss en text fra det gamle testamentet. Og det står i 1. Korinther brev kapittel 10, vers 11. Det taler akkurat Paulus om det som skjedde i den gamle pakt og det gamle tid. Og så sier han, men alt dette hentet dem som forbilder. Og det er skrevet til formaning for oss som de siste tider er kommet til. Jeg synes det er greit å ha det med oss når man ser på tekster i den gamle testamentet. Det hentet, det skrevet til, som formaning oss. Og her eh, leser vi da fra vers 2. Eh, mosebok, kapitel 1, vers 22, videre i, i, i kapitel 2, fra vers 1 til 10. «Da ga far og hele sitt folk dette påbud. Hver sønn som blir født hos Israel skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve.» Det var en mann av Levis 1 som gikk bort og tok en Levis datter til ekte. Kvinnen ble med barn og født en sønn. Da hun så at han var så fagert ett barn, skjulte hun ham i tre måneder. Da hun ikke lenger kunne holde ham skjult, tok hun en kiste av papyrusrør til ham og smurte den over med jordbæk og kjære. Så la hun gutten i kisten og satte den i sive ved elvebredden. Hans søster sto et stykke borte for å se hvordan de gikk med ham. Da kom fara hos datter ned til elven for å bade, mens hennes piker gikk frem og tilbake på elvebretten. Da fikk hun se kisten inn i siv og sendte sin slavepike for å hente den. Da hun åpnet kisten fikk hun se barnet og se. Det var en liten gutt som lå der og gråtte. Hun kjente meung med gutten og sa, «Det er et av hebreernes barn.» Das har gutten søster til far og statter, «Skal jeg gå og en amme for dig, bland de hebraiske kvinner, så hun kan foster opp barnet for deg?» Far og statter svarte henne, «Ja, gå.» Så gikk piken og hentet guttens mor. Far og statter sa til henne, «Ta denne gutten og fostre ham opp for mig. Jeg vil gi deg lønn for det.» Kvinnen tog da gutten og fostret ham opp. Da gutten var vokst opp, gikk hun til fara hos med ham, og han ble som en sønn for henne. Hun kalte ham Moses. For, sa hun, «Jeg har dratt ham opp av vannet.» Det er en ungdom fra Israel som er ofte på besøk hjemme hos oss. Han jobber med en av mine sønner, og han spør ett spørsmål. Hvorfor er mitt folk alltid forfølgt? Hvorfor får mitt folk alltid skylder når noe er galt? Og hvorfor hate verden oss? Det spørsmålet skal jeg komme tilbake til litt senere. Her er vi altså i Egypt, og Israels barn har vært her i litt over 400 år. Jakob, han som Gud ga navnet Israel, kom til Egypt over 400 år tidligere. Da var de sammen med Josef sin familie, som allerede var i Egypt, 70 stykker. Nå er de blitt ca. 600 000 mann for uten kvinner og barn. Altså en stor eh, skare. Hungersnød brakte de til, til Egypt. Gud sendte Josef i forveien for å redde folket fra hungersnøden. Og... Nå står det i kapittel 1 at eh, nå har mange år gått siden Josef levde, og nå er det kommet en ny farao, står det. En farao som ikke kjente Josef. Og han, eh, den første farao som kjente Josef, han ga Josef et navn som på egyptisk var Sofnat Panea, verdens frelser. Grunnen var at han hadde åpenbart for dem at det skulle komme en hungersnød, og han fikk i oppdrag å samle inn og lagre mat i de rike år. Så han fikk navnet verdens frelser, og folk fikk beskjed Josef kommer kjørende, så skal de robe abrek, abrek, fall på kne, fall på kne for Josef. Han var ju et bilde på på Jesus da. Men, mange år er gått. Og i vers 9 og 10, kapittel 1, så sier fara til sitt folk, «Se, israelittenes folk er større og mer talrik enn vi. La oss nå gå klokt til verks mot dem, så de ikke blir enda mer tallrikke. For om det blir krig... Vil de kanskje slå seg i lag med våre fiender og stride mot oss og dra ut fra landet? Det er underlegt å lese dette argumentet. Nå har jeg i den siste, ti siste halvåret, lest ganske mye om ting som skjedde i krigen, om rettssaken mot Eichmann og disse som stod for jødeforfølgelsene, og det argumentet som nazisterne bruker i mellomkrigstiden for å nøre opp under jødehattet var omtrent orett, det som faraus sier her. De anklagde de for å være femte kolonne, for å være skyld i tabet i 1. verdenskrig, for å falle oss i ryggen. Kanskje de vil slå seg i lag med våre fiender, det argumentet brukte også Hitler og nazisterne mot dette folket. Og hvorfor det? Jo, jeg vil si litt om det senere. Jeg tror for det er det samme åndsmakt som står bak dette fienskapet. Det som fara og opplevde og det som Hitler stod som eksponent for. Farau lagde en plan her for å redusere og kanskje på sikt utrydde Israels barn. Befalte jordmødrene står der i kapitlein om å ta livet av guttebarn født av israelske mødere. Og akkurat dette her, å ta livet av nyfødte barn, det er det ord for. Det kalles for afterbirth abortion. Abort på sånne som er født. Og faktisk har jeg lest at han som nå er president i USA, Obama, han var sterk forkjempet for en sånn lov når han var senator i Illinois. At ikke bare skulle en ta abort på å kunne ta liv av barn i mors liv, helt til fødselsdagen. Ja, til og med inntil halve barnet var kommet ut, så kunne de avgjøre om de kunne ta liv Men også de som var i livet etter var født som var uønsket, de en ha rett til å ta livet av. Dette kjempet Obama for den mest liberale abortlov som jeg noen ganger er foreslått. <tøk> Så her har altså far samme plan. Ta livet av alle guttebarn. Det er underlikt når jeg i de siste ukene, og eh, i Norge er det sånn at Indiske mødre som bor i Norge, de har plukket ut jentebarn for å abortere bort jentebarn. Så her møter kvinnebevegelsene seg selv i døra. De som eh, går inn for, for fria bort og så videre. Farahs plan er et angreb på israels folk det er også et andre grep på Guds plan. For Gud hadde sittet seg ut etter folk, og sagt til Abraham, i deg og i dette ditt folk skal alle jordens slekter velsignes. Derfor er ikke bare dette, og mange andre plasser ser om plan om å utrydde av jødene, det er ikke bare et, et angrepp på dette folk, det er et angrepp på Guds plan med dette folk. Og det vil jeg komme litt tilbake til litt senere. I dette som er lest her, så står det at det var en mann av Levis 1. Litt lengre ut, det står det at han hette Amram. Han gifte seg faktisk med tanten, som hette Jochebed. Og de fikk flere barn. Men etter dette befalingen fra fara, så fikk de altså denne sønnen som ble rammet av den befalingen om at alle guttebarn skal kastas i nilen, skal druknes, ska kastas til krokodillene for å redusere og på sikt eh, bøye dette folket. Redusere de og kan skydrydde de. Men det är underligt med, med mors kjærligheten og dette mors instinkter, det er kommet uttrykk her. Um, um, denne kvinnen prøver å skjule han, prøver å gjemme han, prøver å beskytte han. Og ligger det ikke det i mors instinkt om å beskytte sitt barn? Og det har man også lest fra krigen. Jødiske møter var på vei til konsentrasjonsleire og, og gasskammer, så ga de av bort sine barn, til og med til tilfeldige. «Kan du ta deg mitt barn og, og um, ta deg av ham, så han kan få et liv?» Ja, det er likevel i mors instinkt å sørge for og beskytte sitt barn. Og denne kvinnen, Jokibed, hun lagde en kiste av papyrusrør, og, <tøk> smurte den over med jordbæk og lagde låg på og satte denne kisto i, på nilen. Og det er underløpt at det ordet som er brukt for denne kisto på hebraisk, det er teba. Og dette ordet, det er brukt kun en annen plass i det gamle testamentet eller i Bibelen om en annen farkost O den farkosten som hette Teba, det är Noas ark. Kun ett kunna en ting till utom den kistan till 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 Moses, Noas ark, det var Teba. Hur lagde en arktern i hopp om att någon vill finna han och någon vill vill gutten sin. Og til og med så satt hun mer igjen på en 6-7 år i esive for å se hvordan det kommer igjen. Så står det her i vers 4-5, så kommer altså denne fara hos datter. Datter til kongen, han som hadde utstedt den loven at alle guttebarn skal drepes, druknas, kastes i nilen, kastes til og denne prinsessen, hun kjente dette, denne befalingen. Og hun skulle bade av seg der, så står det at hun, jentene, hennes piker, gikk frem og tilbake på elvebretten. Da hun fikk kisten inn i siv og sendte sin slavepike for å hente den. Da hun åpnet kisten, fikk hun se barn og se det var en liten gutt som lå der og gråt. Hun kjente meddunk med gutten og sa, det er av hebreernes barn. Hun visste det, at hebreernes barn ble kastet i Nilen. Men det er underlikt. Hun kan forholde seg til en befaling, noe som er skrevet på et ark, til en dødsdom på den måten, men å stå ansikt til ansikt med det, den det gjelder, det er noe annerledes. Og her er altså denne unge kvinnen, står ansikt til med et dødsdømt barn. Og hun, om hun var rett politiker, burde hun bare kaste dem fra seg. Og sagt er jo hebrernes barn som ikke skal få leve opp. Men då skedde något med denne unga kvinnan. Och för att gå vidare på det så har jag läst om en doktor i New York som heter Barnar Nathanson, Nathanson. han du kan gå in på internet och slå upp på Nathanson Nathanson och då skriver han det själv. «Jeg er ansvarlig for 75 000 aborter», skriver han. «Jeg er ansvarlig for 75 000 aborter». Han var en av de som kjempet for fri abort i USA, som drog på kampanjer for å få den loven gjennom, for å få det helt fritt, og de lo av livssynsforkjemperen. Og de gjorde dette kvinnesaket, kvinnerettssak og så videre. Men i det, det, hos den Natansan så skjedde det en forandring når teknologien utviklet seg og han, fikk, han begynte å bruke et ultralydapparat. Og han brukte dette ultralydapparatet og så gikk det opp for han. Hva er det vi må holde på med her? Vi tar jo livet av barn men tar jo livet av småbarn. Det ble fullstendig forandring hos han, når han møtte et foster, for å si det sånn, ansikt til ansikt, gjennom et ultralydapparat. Og han etter hvert snudde fullstendig om, og han er det som står bak denne filmen «Det tause skriket» som mange av oss og mange av har hørt om. Og det som altså gjorde forskjellen var når han sto ansikt til ansikt. Det var ikke bare en celleklump, det var et barn. Det var et levende individ. Og heldigvis så snudd han om. Og han var jøde, men fant til slutt frem til Bibelens Gud, og fikk tilgivelse. 75 000 er jeg direkte ansvarlig for, skriver han på sin nettside. Her er far og datter, som hun hedning, ja, men hun har fått en gudgitt empati i sitt hjerte. Hun har et morsinstinkt, og det kommer frem, i møte ansikt til ansikt med et av disse barn, selv om det er fiendens barn, hebreans en barn, så viser det seg at hun ikke er Det er jo ikke. Men hun handler litt det som hennes hjerte sier til henne. Hva er det man holder på med? Det er jo et barn. men må berge dette barnet. Og så ser det ut for at hun, uten å være politiker, som om hun hadde satt seg ned med sin far og argumentert, så hadde hun sikkert tapt. Men det her handler jo ikke det som hun kjente i sitt hjerte var rett. Vi kan jo ikke ta liv av et lite barn. Og så er det sånn at mektige menn, de påvirkes av sine kvinner. Og ikke minst, av sine døttere. Og det kan vi sig som er fedre til døttere, forhåpentligvis så får våre døttere fram det beste i oss. Men er svage for våre døttere. Og når jeg kjørte ut her i dag, så tänkte jeg akkurat på dette. Og ringde dig og døtterne mine og sa hva jeg skulle tale om. Og sa til henne, du må være klar over det att med svage för docker med som är hedere. Så så då hoppegatt med för att at det gör något bra. Gör något gott. I romarna kapitel 1 står det om et samfund i frafall. Et samfund som har känt Gud, men som har snut ryggen till Gud. Og det ordet som går igjen, dere kjenner det fra Roman 1, det ordet som går igjen eh, når dette beskrives, det er at Gud overga dem. Altså når folk valgte, når samfunnet valgte synder, de som hadde kjent lyset, men valgte mørket, så overga Gud dem til å gjøre det som de hadde lyst til. Og i der i låg forbannelsen, han overga dem. Han ga dem lov til å det som de hadde lyst til. Og så står det i vers, Roman 1, kapitels, vers 26, Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner bytte om det naturlige samliv med et som er imot naturen. Og på engelsk står det, even they are women, exchange the natural relations for unnatural ones. Og jeg hørte en gang Billy Graham talte om dette her, even they are women, till og med kvinnene. Og så sa han det at, eh, vi må vel innse at de som har vært foregangsmenn i vold, Perversiteter og vulgariteter, det er ofte menn. Kriminalitet. Mødre og kvinner har ofte vært den siste bastionen. Stått imot, nå er det ikke noen absolutter her, men det er vel hovedintrykk vi kan si. Men så sa han, even they are women. Når det kommer til det stykket i et samfunn at kvinnerne, gir opp over kvinner, men vil ta etter menn på vulgariteter, på umoral og så videre. då er et samfunn kommet ganske langt, og da kan det gå veldig langt. Jeg var i Auschwitz i i høst, og de kvinner som var satt til fangevokter og øh, Utføre bestialiteter i fangeleirane. Hvor fant de henne? Jo, de fant de som prostituerte i storbyen i Tyskland. De var allerede, de var allerede begynt å gi avkall på sin kvinnelighet og sitt mors instinkt. Og da var de i ferd og i stand til å de grusomste ting. Pawe Pøl har sagt at feminismen, har ansvaret for flere liv enn både kommunismen og nazismen til sammen. Vi det som er blitt eh, kvinnesak å ta liv av barn i mors liv. Bare i USA, över 50 millioner siden 1973. Og i Europa, hvorfor er det mangel på arbeidskraft? For de som skulle ha vært i arbeid, de som skulle ha vært borgere, redde til å bli tatt liv av, og så videre. Så, Vesten som kjente Gud, hadde pådrett seg Guds forbannelse med å bryde Guds bud, med å stå han imot og vende seg til mørket, de som hadde lyset. Moses, han ble berget av tre kvinner, og han som ble Israels redningsmann, og som også ble redningsmann for det folket som skulle gi oss frelsaren. Det var tre kvinner som redde hand. Mors som ikke ville gi slipp på kjærligheten til sin sønn, som med siste ånderdag ville berge sitt barn og en søsters lojalitet. Hun som sprang og tilbudde med en gang «Jeg skal finne en til å oppdra barnet ditt». Også denne hedenske prinsesse som vågte å se bort fra det som var politisk rektikt og som følte sitt hjerte og sitt gudgitte instinkt om å beskytte et barn. Og her i denne historien så er det vel første gang vi hører om barneartrykt. Um, far og datter sa jeg skal betale deg. Hvis du vil oppdra dette barn jeg skal betale deg. Du fikk altså barneartrykt på kjøpet. <tøk> og en del kommentarer sier at disse tre kvinner fikk forandre denne bestialske praksis. For hvordan kunne drevingene Jødiske barn fortsette når et av de vokste opp i kongens slott. Så en eksempel, om det er bevist, det kan jeg ikke si, men det er diskutert om ikke det ble slutt på denne praksis, i med at denne prinsessen fikk meddunk med et av hebreernes barn. Og denne mor som lagte denne, Teba, denne arken før hun setter barnet ifra seg. Og når jeg jobbet med denne teksten, så kom det før meg til at salige den mor, så sender sitt barn av gårde i en ark, i en troens ark, som har brukt tid på sitt barn, og pakker det i Guds ord, i troen på Gud, i troen på Jesus. Det er den beste ark et barn kan ha med seg ut i livet. En av mine sønner ga meg et kompliment her en dag. Det hører seg ut som et kompliment. Og han sa det med et stort blink, et stort så han, i øya. Vi snakket om noen andre, og sa han, Du vet, sa sånn, de der sa han, de fikk ikke Guds ord tredd ned over halshålet sånn oss. Og jeg tok det som et kompliment. Jeg... På grunn av, jeg tror ikke han mente det så brutalt som han sade, men han sa på sin måte. Den som har fått gitt sine barn Guds ord, som er ballast og pakket in i Guds ord, den har gitt sine barn en teba, en ark. Noe som kan, skal bevare livet, og som gir evig liv for den som holder fast på det. Vi må ikke se på det som småtter i. Det er kjempeviktigt og kjempestort. Far og datter kunne ikke argumentere med sin far, nei. Men hun hadde et gudgitt instinkt på at et barn, må man ta vare på. Og um, i denne lesningen av uh, bøger og materialer fra krigen og tid og krigen, så kommer jeg over, og ikke akkurat om dette var nylikt eller om det var litt tidligere, men den jødiske stat har gitt uh, en pris til 6000 polacker. Og de har fått en pris som kalles for de rettferdige iblant nasjonene. The righteous among the nations. Og disse 6000 polakker, det her er tallet om, de fikk denne prisen for det at de på tross av, uh, at det ikke var lov, på tross av forfølgelsen, på tross av at de gjorde det med risiko for sitt eget liv, så tog de vare på jødiske barnen. Og de skjulte jøder som var bestemt for å bli utrydda. The righteous among the nations. Og nå en ser, hva er tre kvinner som ikke hadde fasiten? Vi har fasiten, vi, visst, vi vet det var Moses, og hva det ble gjort av han, men her har de ikke fasiten det er bare godt alminligt barn og så videre. De visste ikke hva Gud hadde planlagt med dette barn. Hverdagshistorie kan en si. De visste ikke det var noe spesielt med dette barnet. Men de handla ikke det som var rett. Og fikk altså påvirke hele Israels historie og kanskje og Guds historie med det som de gjorde. Kom mye mer. Skal ikke de med som har den hellige ånd, med å handle i den dens impulser og instinkter som har fått fra Guds ord, være frimodig i de små ting. den rettferdighetssans og den uh, samvittighet som er basert og har blitt uh, justert etter Guds ord, skal vi ikke fylle det lyset vi har, for at Gud kan få sin gjerning i denne verden gjennom oss. Det kan se smått ut, men våre bønner, vårt kristenliv i hverdagen, og vår vilje det fyller Guds ord, på tross av at det ikke er politisk rektikt, det har store vyer, det har store utsikter i Guds ord. Hvorfor er mitt folk alltid forfunkt? spør den israelske unge mannen. Og da sa jeg til han, jeg tror, det, «Jeg tror Bibelen gir svar på det. Jeg tror Bibelen gir svar på det. Og jeg tror vi finner svaret i åpenbaringen kapittel 12, du kan ta opp teksten. Jeg tror det er ikke svaret hvorfor ditt folk er forfylkt og hatet. På Moseses tid oppgjønner hele historien og dronning Esters tid, når Haman ville utrytte hele folket, ja, til og med på Hitlers tid. Hvorfor er mitt folk forfylgt? Og vi ser også hvordan eh, antisemitismen vokser rundt om, ikke minst i den gamle kristne verden, Europa. Hvordan dette folket hater. Og hvordan det i salmet 83, det kunne vært skrevet av Kristus. Det kunne vært skrevet i dag. Kanskje jeg skal ta meg tid å, å lese de første versene av Salm 83, så kan du tenke om det kunne vært skrevet i dag om dette folk. De sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke lenger mer er ett folk, slik at ingen lenger minnes Israels barnen. For med et hjerte rådslår de med hverandre mot dig ingår i de pakt. Det står i salm 83, det kunne vel vært sagt i dag. Men her i åpenbaringen 12, her skal jeg lese faktisk de fire første vers. Et stort tegn ble sett i himmelen, en kvinne kledt med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hod en krone av tolv stjerner. Hun var med barn og skrek i barns nød og fødselsvær. Og et annet tegn ble sett i himmelen og se en stor ildrødd rage som hadde syv hoder og ti hånd, og på sine hoder syv kroner. Med sin hale drog den med seg tredjedel av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte sig foran kvinnen som skulle føde for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Og se diskusjonen. Ka er det som tales om i denne teksten? Kim er denne kvinnen? Någon sier det, jomfru Maria andre sier det i de kristen kirke. Og dette er grundlag for minst en bibeltime, men jeg vil bare si noen få ord om det. Men kvinnen, det er Israels barn. Det er jødefolket. Og hvem er dette barnet? Jo, det er Jesus barnet. Og... Hvem er den dragen som stiller sig opp for å sluge kvinnen og sluger barnet? Det er Satan, som husker hva Gud sa i hagen. Kvinnen sett skal knuse slangens hode. Og her er det jødefolket som blir bringer fram Jesus. Og så står Satan der og vil ta livet av Jesus så snart det blir født. Det var jo det som skjedde når Herodes sendte soldaterne for å ta liv av alle guttebarn i Betlehem. Her står det liksom forklart hvorfor. Fordi han hatet dette barnet. Og så står det litt längre nede i vers 13. Da dragen så den var kastet ned på jorden, forfyllte den kvinnen som hade født guttebarnet. Og i vers 15, slangen sprutet av sin munn vann som en elv etter kvinnen, for å rive henne bort med elven. Hvem er kvinnen? Det er det jødiske folk. Og hvorfor er mitt folk forfylt, spurte den. Og så sa jeg, vi må lese i oppenbaringen 12. Det er på grunn av dette barnet. Det var på grunn av at dit folk kom med barnet. Og så er det på grunn av at... Ditt folk er med i Guds plan til å fullføre hans verk på jord. Det er derfor jeg er overbevist om at uh, ditt folk er hatet, og ditt folk er prøvd utryddet Det er på grunn av dette barnet, Jesus barnet. Frelsens vei som er lagt i dette folk, så kommer Jesus og så ser en hele Bibelen som en stor symfoni, der temaet kommer frem gang etter gang. En ser de historien om Moses, om dette hatet imot dette folk. Og så ser en det at menneskene kom ikke på detta av seg selv, men inspirert av en dæmonisk makt som hater barnet og hater dette folket på grunn av barnet. I mai ska man ha en konferans i Salem om endetiden. Vi har innbyttet en kapasitet fra USA som vi kjenner, og vi kommer en endetidskonferans i Salem 4. til 6. mai. Så da er dere velkomne, og då blir det mer om disse ting, om disse ting som skjer i Midtøsten i dag, om disse ting som skjer med jødefolket i dag, om dette er en del av de siste krampetrekningene før det siste store drama for Jesu gjenkomst. Mange av oss som leser skriftene syns vi kan se konturerne av at det som Gud taler om den siste tid, det holder på å legge seg til rette. Og dette skal man ha om. Og dette folk, som nogen vil si, betyr ikke noe lenger. Denne kvinnen som fødte dette barnet, jo, det betyr noe. Det er midt i Guds plan. Det er midt i Guds plan, og det skal være med i Guds plan helt til siste. Herren setter en streg for livet her på jord. Amen.